0: Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
1: Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse, le peuple Wurundjeri de la nation
0: Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels
2: nous diffusons.
3: SBS, a world of difference. You're with SBS French
1: on mobile, online and on radio.
0: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce mardi 27 décembre. Avec vous, Jean-Noël Ducasse et au cours de cette émission, le journal Les Sports et en retour sur l'année politique en Australie. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Et tout d'abord, les grands titres du jour. Les autorités avertissent les Australiens de prendre des décisions sensibles en matière de sécurité aquatique après plusieurs décès par noyade pendant cette période des vacances. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères fournit plus de détails sur un sommet de paix conditionnel avec la Russie en février prochain. Sport Komanchi mène dans la course de voile sydney Hobart. Une série de décès par noyade pendant les vacances de Noël et du lendemain de Noël a incité les autorités à insister sur leurs avertissements aux Australiens pour qu'ils soient intelligents et sensibles avec l'eau cet été. Un garçon de 17 ans est décédé au sud de Melbourne après avoir été retrouvé inconscient dans l'eau. Un homme s'est noyé dans un lac du nord-est de l'État. Un homme de 19 ans s'est noyé le jour de Noël à Lorne dans le sud-ouest du Victoria et une femme de 73 ans s'est Noyé au sud d'Adélaïde. Les polices du Victoria et de l'Australie du Sud préparent des rapports pour le coroner. Cela survient alors que deux jeunes filles du Victoria, âgées de 10 et 11 ans, ont été secourues à Sinkilda Beach à Melbourne. kane Treller, de Life Saving Victoria, rappelle aux gens de rester vigilants autour de l'eau.
4: La tragédie est que presque drowning est preventable and... What we're doing is encouraging people to make good decisions before they come to the beach and make sure they know where they're going and that the place that they are going is an appropriate place to swim. We'd encourage everyone heading to the beach over the next couple of days to head to beachsafe.org.au, download the BeachSafe app. That'll tell you where the lifeguards and lifesavers are going to be and what the risks are associated with each of the beaches across the country.
0: Des avertissements de canicule pour l'Australie occidentale, l'Australie méridionale, le Victoria et la Tasmanie avec des températures supérieures à la moyenne. Adélaïde devrait atteindre un maximum de 40 degrés Celsius tandis que Melbourne s'attend à un maximum de 37 degrés ce mardi. Plus au nord, un avertissement de temps violent reste en place pour le territoire du nord dans certaines parties des districts de Barclay et de Simpson. L'officier en chef adjoint Gary Cook de la Country Fire Authority dans le Victoria avertit de se bien renseigner sur les plans de survie.
1: You know, get back to the basics. Have a plan. Uh, make sure you discuss that with your family and have a plan uh, for what you're going to do. Um, monitor the local conditions around your area. Understand whether there's fire restrictions in force
5: in the area or and what you can and can't do with fire. And importantly, download the Vic Emergency app. That'll allow you to monitor conditions on a daily basis.
0: Les opérateurs d'applications de rencontres rencontreront le gouvernement fédéral pour discuter des mesures de sécurité et des domaines de réformes législatives potentielles. La ministre des Communications, Michelle Rowland, a annoncé qu'elle rencontrerait des représentants au cours de la nouvelle année et affirme que la sécurité en ligne est devenue une préoccupation communautaire croissante. Madame Rowland a rencontré des représentants pour la première fois en novembre après qu'une enquête de l'Institut australien de criminologie a révélé des taux élevés de violences sexuelles, de harcèlement, d'agression sur les services de rencontres en ligne. Les trois quarts des personnes interrogées ont été victimes d'une forme de violences sexuelles en ligne au cours des cinq dernières années. Le gouvernement se prépare à travailler avec des opérateurs d'applications de rencontres pour améliorer la sécurité en utilisant les connaissances de la police, des experts en violence domestiques et des victimes. Aux États-Unis, 27 morts suite d'une tempête de neige dans la région de Buffalo, dans l'ouest de New York. Les autorités disent qu'il s'agit de l'une des pires catastrophes liées aux conditions météo de l'histoire des États-Unis et ont averti qu'il pourrait y avoir plus de morts. Ceux qui ont perdu la vie autour de Buffalo ont été retrouvés dans des voitures, des maisons et des bancs de neige. Certains sont morts en pelletant de la neige alors que d'autres, lorsque les équipes d'urgence n'ont pas pu Répondre à temps aux crises médicales. La tempête de neige est responsable d'au moins 50 morts à travers les États-Unis avec des efforts de sauvetage et de récupération en cours. La gouverneure de New York, Kate Kathy a averti que le danger n'était pas
3: écarté. Les scientifiques
0: du Centre national de données sur la neige et la glace affirment que la crise du changement climatique pourrait avoir contribué à l'intensité de la tempête de neige. La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a condamné ce qu'elle décrit comme la décision épouvantable des talibans d'interdire aux femmes de travailler dans les organisations non gouvernementales en Afghanistan. Plusieurs groupes d'aide internationale ont suspendu leurs opérations dans le pays, affirmant qu'ils ne peuvent pas atteindre efficacement les Afghans dans le besoin sans que les femmes ne soient impliquées. Dans une déclaration sur Twitter, la sénatrice Penny Wong a déclaré que la décision affecte gravement la capacité du pays à faire face à une crise humanitaire majeure. L'interdiction aurait été ordonnée parce que les femmes ne portaient pas correctement le foulard islamique. Six ONG ont annoncé qu'elles suspendaient leurs activités en Afghanistan suite à cette interdiction faite par les talibans aux ONG de travailler avec des femmes. Les précisions de Juliette Gerbrand pour Radio France International.
6: Ce nouveau recul des droits des femmes risque d'avoir des conséquences dramatiques pour l'ensemble de la population afghane, constate le directeur régional de l'UNICEF, en particulier sur l'accès aux soins de santé, à l'éducation et sur l'aide alimentaire. Selon l'ONU, plus de la moitié des habitants d'Afghanistan ont besoin d'assistance humanitaire pendant l'hiver. Les ONG apportent un soutien vital non seulement par l'aide qu'elles fournissent, mais aussi par le nombre d'emplois qu'elles créent. Le Conseil norvégien pour les réfugiés appelle les autres ONG à suspendre aussi le travail pour établir un rapport de force favorable face aux talibans. Dans le courrier qu'ils ont adressé hier aux ONG, ces derniers font état de plaintes au sujet d'employés qui ne respecteraient pas les règles vestimentaires islamiques. Le texte ne précise pas si la décision d'interdire l'emploi de personnel féminin concerne les étrangères et les afghanes. Ces dernières sont nombreuses, en particulier au sein des ONG qui interviennent dans des régions reculées du pays.
0: Attaque de drones ukrainiens contre une base militaire russe dans la région de Sartov. Il y a eu trois morts. Précision de
7: Jean Didier Revoin pour RFI. Pour la deuxième fois, en un mois, des drones ukrainiens se sont aventurés en territoire russe pour attaquer la base militaire de Saratov. Elle abrite en effet une partie des avions qui attaquent l'Ukraine et cela suscite des interrogations sur la façon dont Moscou est en mesure de défendre son territoire. Ces drones ont en effet parcouru plusieurs centaines de kilomètres dans l'espace aérien russe, à basse altitude, selon la défense russe, sans être inquiétés d'aucune façon avant d'atteindre leur cible. De source officielle, aucun équipement de l'aviation russe n'a été endommagé, même si les autorités ont reconnu le fait que, trois employés de l'armée avaient été tués. Lors de la première attaque, le 5 décembre dernier, une enquête avait été ouverte mais on n'en connaît pas les conclusions et il y a fort à parier qu'elles resteront confidentielles compte tenu du caractère sensible de la cible de cette attaque. Quant au pouvoir ukrainien, pointé du doigt par les autorités russes, il a démenti toute implication dans cette opération.
0: Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement se préparait à organiser un sommet de paix avec la Russie en février de l'année prochaine, mais sous certaines conditions. Dimitro Kubela a déclaré à l'Associated Press que les pourparlers de paix sont préférés aux Nations Unies, avec le secrétaire général Antonio Guterres comme médiateur possible. Il déclare que la Russie ne pourrait être invitée à un tel sommet que si le pays était d'abord présenté à un tribunal international. Pour crimes de guerre.
2: Every war ends in a diplomatic way. The every war ends as a result of the actions taking at the battlefield and at the negotiating table. We think that the best, the United Nations could be the best venue for holding this. UN Secretary General, he has proven himself to be an efficient mediator mm -hmm. and an efficient negotiator, and most importantly, as a man of principles and integrity. Mm -hmm. So we would uh, welcome his active participation.
0: Les États-Unis célèbrent la fête de fin d'année américaine connue sous le nom de Kwanzaa. La fête de sept jours a commencé dans les années 60 et reconnaît les racines et la culture ancestrale africaine-américaine et pana-africaine. Le mot Kwanzaa est un mot swahili, dérivé de l'expression matundaya kwanza, qui signifie premier fruit. Elle est célébrée chaque année du 26 décembre au 1er janvier. Le président américain Joe Biden a publié un message vidéo sur les réseaux offrant des remerciements pour le riche héritage des Africains américains. La vice-présidente américaine Kamala Harris, la première vice-présidente noire du pays et la première femme à occuper ce poste, a également publié un message sur les réseaux sur l'importance des sept principes.
5: My favorite principle was always the second Chagalia self-determination, the power to design your own life and determine your own future. And it is a deeply American principle, one that guides me every day as vice president.
0: Les ventes dans le sillage du Boxing Day se poursuivent à travers le monde et à travers l'Australie. Malgré l'inflation et les pressions du coût de la vie, l'Australian Retailers Association s'attend à ce que les ventes au détail restent fortes ils s'attendent à une augmentation de 7,9% des achats qui couvrent la période du 26 décembre au 15 janvier prochain. La nourriture, les articles ménagers et les vêtements devraient être les trois catégories les plus populaires. L'Australian Retailers Association affirme que les Australiens devraient dépenser environ 23,5 milliards de dollars dans les magasins et en ligne. Les dépenses devraient afficher donc une augmentation estimée à 7,9% des achats à après l'année dernière, les experts disent que les ventes de cette année seront les dépenses les plus importantes de l'histoire du pays. Les Australiens sont avertis de dépenser selon leurs moyens pour éviter d'entrer dans la nouvelle année avec des dettes qu'ils ne peuvent pas se permettre face à la hausse des taux d'intérêt. En Angleterre, les ventes de la Boxing Day inquiètent les commerçants. Reportage Marie Boeda pour RFI.
3: Anne vient de se remettre du rouge à lèvres. Elle se promène au bras de sa fille dans les allées illuminées de Covent Garden. La place du centre de la capitale est toujours bonne, les magasins aussi. Elle a déjà tout un programme pour le boxing day.
6: Nous ferons probablement la grasse matinée, puis on va aller faire les soldes l'après-midi juste pour une heure pour se dégourdir les jambes après Noël. Je peux acheter des vêtements et du maquillage, des choses normales, quoi.
3: Mais pour Alex, qui balade son petit garçon d'un an dans une poussette sous les arcades du centre commercial, ce n'est pas du tout le moment. Non, je n'irai pas. J'ai dépensé assez d'argent pour Noël. Je n'ai plus besoin d'acheter autre chose. Certains commerces, comme le grand magasin John Lewis, ont même commencé plus tôt leur solde, tant les clients rechignent à acheter. En cause, l'inflation qui a atteint 10,7% le mois dernier, une grève des transports qui n'en finit pas. Plus la grève des postiers, qui n'encourage pas non plus à acheter sur Internet, alors il a l'habitude de faire les soldes qu'on se reposer cette fois. C'est justement la crainte des commerçants cette année que les magasins. aient beaucoup plus d'articles à vendre que de clients pour les acheter.
0: En France, l'enquête se poursuit après la fusillade qui a fait trois morts au sein de la communauté kurde de France. Le tireur présumé a été inculpé et incarcéré. Baptiste Coulon pour RFI.
8: Ce n'est pas une surprise, la décision était attendue et finalement confirmée ce soir de sources judiciaires. William M, 69 ans, retraité de la SNCF, est donc mis en examen par un juge d'instruction. Il va passer une première nuit en prison puisqu'il est placé en détention provisoire, placement ordonné par un juge des libertés, tout cela conformément aux réquisitions du parquet. Cette mise en examen, elle confirme les chefs d'accusation qui le visaient jusqu'alors, assassinat et tentative d'assassinat en raison de la race, l'ethnie, la ou la religion, et aussi acquisition, détention et d'armes non autorisés. Il avait l'interdiction d'emporter une durant cinq ans depuis une précédente condamnation. Le mobile raciste du crime est donc confirmé ce soir. Rappelons qu'en garde à vue, cet homme avait reconnu, je cite, une haine pathologique des étrangers. Mais le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi de l'enquête. La perquisition menée au domicile de ses parents samedi n'avait révélé aucune connexion avec une
0: idéologie. Extrémiste. En Israël, Benjamin Netanyahou a des difficultés à former un nouveau gouvernement après sa réélection il y a quelques semaines. Les précisions de Michel Paul pour RFI.
1: Objectif jeudi prochain pour l'investiture du nouveau gouvernement israélien, c'est le vœu de Benjamin Netanyahou. Mais l'échéance, estime-t-on dans l'entourage du Premier ministre pressenti, pourrait en fin de compte être reporté au lundi 2 janvier, la date limite. C'est que les choses se compliquent une fois de plus. Remue ménage au sein du Likoud, le parti de Netanyahu. Là, les portefeuilles ministériels n'ont pas encore été distribués. Dissensions internes du côté des nouveaux partenaires de cette future coalition la plus extrémiste qu'ait connue le pays, mais également les fuites sur le contenu des accords déjà signés, provoquent un certain malaise. À tel point que Bibi lui-même a dû mettre les choses au point, après les propos de la députée ultranationaliste horitz Strouk, selon lesquels les médecins devraient être autorisés à ne pas fournir de soins en contradiction avec leur foi religieuse, Binyamin Netanyahu a réagi, il n'y aura pas de discrimination de ce genre dans mon gouvernement, proclame-t-il, en citant notamment la communauté homosexuelle. Une mise au point qui ne convainc pas la nouvelle opposition.
0: On passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 27 degrés, Adelaide 40, Melbourne 37, Hobart 30, Canberra 32, Sydney 27, Brisbane 28, Darwin 32 et à Alice Springs, maximal de 30 degrés. Un rappel des grands titres du jour, les autorités avertissent les Australiens de prendre des décisions sensibles en matière de sécurité aquatique après plusieurs décès par noyade pendant cette période de, des vacances. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères fournit plus de détails sur un sommet de paix conditionnel avec la Russie en février prochain. Andu Comanci mène dans la course de voile Sydney Hobart. Fin du journal et dans quelques instants, le journal des sports avec Thomas Mercier.
5: C'est le Journal des Sports sur SBS, votre programme en français. Et tout de suite, on commence par les titres. Didier Deschamps sera-t-il encore sélectionneur pour guider la France vers l'Euro 2024 ou la Coupe du Monde 2026 Le 26 décembre, c'était la reprise de la Première Ligue de football après six semaines d'arrêt. Direction l'Argentine qui continue de fêter sa victoire à la Coupe du Monde de football. Et beaucoup de matchs au programme de la NBA, la Ligue Basket nord-américaine. Didier Deschamps sera-t-il encore sélectionneur pour l'équipe de France, pour l'Euro 2024 ou la Coupe du Monde 2026 La question se pose, la question d'ailleurs qui sera au menu d'une rencontre prévue la semaine prochaine entre le sélectionneur et le président de la Fédération française de football, Noël Legrette. Si l'option de la continuité semble privilégiée, ce n'est pas le cas pour d'autres nations.
9: Oui, c'est le cas des Bleus. Malheureux après leur échec en finale au tir au but, leur Coupe du Monde a été réussie sous la direction de Didier Deschamps. Sera-t-il pourtant encore sélectionneur pour guider la France vers l'Euro 2024 ou la Coupe du Monde 2026 La question sera au menu d'une rencontre prévue la semaine prochaine avec entre Deschamps pardon, et le président de la Fédération Française Noël Legrette. Alors si l'option de la continuité semble privilégiée, ce n'est pas le cas d'autres nations. Arthur Verdelet Portugal, Brésil, Belgique ou encore Ghana. Ces pays cherchent tous un nouveau sélectionneur depuis leur élimination de la Coupe du Monde au Qatar. La Pologne se joint à la liste en limogeant ce jeudi Czeslo Michniewicz. Le Portugal est en quête du successeur de Fernando Santos, limogé après l'échec surprise en quart face au Maroc. Le nom de José Mourinho circule mais le Special One reste sous contrat avec l'AS-ROM. En Belgique, l'éviction dès la phase de groupe est fatale à Roberto Martinez, démissionnaire. Son ancien adjoint Thierry Henry fait partie des options, tout comme Vincent compagnie Le français Hervé Renard, très en vue au Mondial avec l'Arabie Saoudite, est également évoqué. De son côté, le Ghana annonce avoir un plan pour prendre la relève dauto libre à la fin du mois. Un mystère qui entoure aussi l'identité du futur patron de la Célésaou. Parmi les hommes prêts à suppléer, Tité, quelques sévérons flancs, Jorge Sampaoli, Jorge Jesus ou encore Renato Gaucho. Les plus rapides ont déjà trouvé la perle rare. C'est le cas de l'Espagne où Luis de la Fuente succède à Luis Enrique ou encore des Pays-Bas qui Renou avec Ronald Coman. La prochaine campagne de matchs internationaux a lieu en mars 2023.
5: Et le 26 décembre, c'est le jour du Boxing Day, mais c'était aussi la reprise de la première ligue de football après six semaines d'arrêt. On fait le point tout de suite avec RFI.
7: Alors tout d'abord, Philippe, euh, est-ce que les, les mondialistes sont tous bien revenus à, à commencer par les Argentins On pense à Alexis McAllister, par exemple, le milieu de terrain de Brighton, qui doit jouer demain face à uh -huh. Southampton. On pense aussi, bien évidemment, à Emiliano Martinez, un meilleur gardien du mondial, champion <rire> du monde de la provocation non, aussi. Bon. <rire> Il va devoir se replonger dans, dans le bas anglais. Il affronte Liverpool demain avec Aston Villa. Est-ce qu'il sera là
2: Pour ce qui est d'Emiliano Martinez, je pense qu'il y a une bonne chance pour qu'il soit là. Pour ce qui est d'Alexis euh, McAllister, non, 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 pas du tout. Euh, son club... Lui a donné deux semaines de vacances supplémentaires. On va pas le voir euh, à Southampton, don't euh, ce qui est absolument pas étonnant de toute façon vu les efforts prodigués. On est dans une configuration totalement inédite. Je vous avouerai que, très honnêtement, quand on en parle autour de nous, parmi les, les clubs de Première Ligue, personne ne sait exactement à quoi s'attendre. Parce que, bien évidemment, il était impossible de préparer quoi que ce soit, comme nous ne savions pas jusqu'à quel stade de la compétition les diverses sélections parviendraient. Mais là, en l'occurrence, nous, nous avons cinq Argentins en Première Ligue. Alexis McAllister, lui, en vacances. Eni Martinez, donc le maître l'homme de l'ombre, le Dark Lord, oh. lui apparemment de retour pour ce match d'Aston Villa. Christian Romero et Lisondo Martinez devraient être là. Julian Alvarez, encore une fois, lui, c'est un peu plus compliqué dans la mesure où il n'est pas véritablement titulaire avec Manchester City, Bon, qui vous le savez... Oui, euh, un peu barré
7: euh, par un, un... un certain Allende.
2: Voilà, exactement, un peu barré par un certain Allende et c'est pas le dernier match qu'on a vu de Manchester City qui va nécessairement euh, ouvrir la porte euh, à, à Alvarez et donc, on est dans l'expectative. bon ce qui est également un autre facteur de perturbation de ce mondial en plein milieu de, du premier tiers de la saison, c'est le fait que, bien évidemment, certains de ces joueurs auront attiré l'attention de recruteurs. Et on pense en particulier à McAllister et on pense également à amy Martinez qui est dans le collimateur apparemment du Bayern qui cherche un remplaçant pour Manuel Neuer qui a eu l'excellente idée de partir faire du ski à l'âge de 37 ans et tomber, s'est brisé la jambe et donc a besoin d'un remplaçant. Et du côté du Bayern, on se dit bah, pourquoi pas ce Emi Martinez ouais. qui, il est vrai au niveau du tempérament, me rappelle un peu certains gardiens allemands du passé. Jens Lehmann, <rire> par exemple. Un petit peu l'inverse de, de, de Hugo Lloris en quelque sorte, des gardiens qui ont une présence très forte sur leur ligne et en dehors de leur ligne. Mais donc voilà où nous en sommes pour les Argentins. Pour les autres, les préparateurs physiques des clubs de Première Ligue sont en train d'évaluer les dégâts plutôt qu'autre chose en ce moment. On risque d'avoir en effet deux premières semaines de reprise assez particulières dans la mesure où la Première Ligue avait fourni davantage de joueurs à ce Mondial que quelques autres championnats on arrive, on pose les bagages et on voit un petit peu à quoi ça ressemble et euh, l'autopsie de cette journée de, du Boxing Day, étalée sur trois jours ce qui est assez inhabituel au passage, sera des plus intéressantes parce que très honnêtement nous n'avons qu'une idée très limitée de l'état de fraîcheur des forces en présence pour, pour cette journée de championnat
5: Direction l'Argentine qui vient de décrocher une troisième étoile pour l'accrocher au sapin. Les Argentins qui ne pouvaient pas rêver de plus beau cadeau de Noël. 36 ans que le pays attendait ça. Alors forcément, ça se fête. Direction Buenos Aires avec RFI. <musique> L'Argentine
7: n'en finit plus de chanter son titre mondial. Mardi, ils étaient près de 5 millions dans les rues de Buenos Aires pour fêter le retour de leur héros, drapeau bleu ciel et blanc noué autour du cou. Marcelo, 63 ans, était sur l'avenue du 9 juillet en plein cœur de la capitale. Observer cette foule en délire l'a beaucoup
1: aimé. Je suis content que les gens fassent la fête, et surtout les gamins qui n'avaient jamais vécu ça après avoir dû supporter beaucoup de frustration pendant 15 ans. C'est une joie double pour moi et pour ces gamins.
7: Pour ce pays qui souffre au quotidien d'une grave crise économique et est très divisé politiquement, se retrouver tous ensemble pour célébrer enfin une victoire en Coupe du Monde ça n'a pas de prix pour Pablo, 47
1: ans.
7: Messi a réussi
8: ce que pratiquement personne ne peut faire, nous unir, qu'importe votre parti politique ou votre club de foot. Ici, on est très fanatique. Si vous êtes supporteur de Racing, vous ne pouvez pas partager un barbecue avec quelqu'un de Boca ou River parce que vous êtes de Racing. Messi a réussi à faire en sorte que, pour une fois, dans notre vie, le peuple argentin
7: soit uni. L'hystérie autour des héros a été telle que les joueurs n'ont jamais pu atteindre le centre de Buenos Aires à bord de leur bus à Impérial, bloqués sur l'autoroute par une marée humaine. Les coéquipiers de Messi ont fini par saluer leurs supporters par les airs à bord d'hélicoptères. Federico, 30 ans, n'a pas vu la coupe, mais il est quand même heureux. L'amour excessif des gens fait parfois un peu tout déborder. Je comprends que les joueurs n'aient pas pu venir et je suis content, tout de même, parce que Messi et l'équipe nous ont ramené la coupe si la fête a été entachée par un chant nauséabond entonné par une poignée de personnes contre Kylian Mbappé, la très grande majorité des Argentins a surtout fêté le sacre de ses joueurs. Jeudi, ils étaient 150 000 à Mar del Plata, une cité balnéaire au bord de l'océan Atlantique pour fêter leur héros local, le gardien de but, Emiliano Martinez, détesté en France pour ses provocations, adoré en Argentine où Chambré fait partie de la culture foot, même après une victoire. Alors devant la foule de sa ville natale, Martinez en a remis une couche pour le spectacle.
2: Quand j'ai arrêté le premier tir au but, je savais que le garçon qui allait suivre allait être très nerveux. J'ai essayé de jouer avec lui mentalement et il a tiré à
7: côté, il s'est fait dessus. Les autres joueurs fêtés dans leur commune ont été plus élégants. Lionel Messi se repose pour l'instant en famille et entouré d'amis, dont l'Uruguayen Luis Suarez, chez lui à Rosario. Le sélectionneur Lionel Scaloni a été célébré dans son petit village de Pujato, dans la province de Santa Fe, où un stade porte désormais son nom. Ce qu'on a vécu ces jours-ci est quelque chose qu'on va garder dans nos cœurs pour toujours. Ce sont des souvenirs inoubliables. Des jours inoubliables pour tous les Argentins. Vous entendez l'attaquant Julian Alvarez, 22 ans, de retour dans sa petite commune de Calchin. Comme lui, tous ont prévu de continuer de chanter, au moins jusqu'au Nouvel An. Georges Quirino, Buenos Aires, RFI.
5: Beaucoup de matchs prévus au programme de la NBA, la ligue de basket nord-américaine. La NBA qui a fêté Noël sur le parquet avec plus de 10 matchs joués en une journée. On fait le point tout de suite avec RFI. La NBA fête Noël sur les parquets.
9: Très attendu chaque saison, le 25 décembre est le rendez-vous des grands matchs et des stars. 14 heures de basket à la suite avec 5 affiches au programme. Le Camerounais Joel Embiid, le grec Giannis Antetokounmpo, le serbe Nikola Jokic ou encore la légende américaine LeBron James sont notamment sur le pont cette année. Jouer à cette date est très convoité. Les Grizzlies de Memphis accèdent par exemple pour la première fois de leur histoire à ce créneau. Ils affronteront les Warriors de Golden State à une heure, temps universel. Mais d'où vient cette tradition Tout débute en 1947 avec trois matchs au programme. 20 ans plus tard, la diffusion des rencontres devient nationale. Une seule saison déroge à la règle depuis, celle de 1998-1999, exceptionnellement démarrée en février à cause d'une grève des joueurs. Seule grande ligue américaine a joué le 25 décembre. La NBA tire bénéfice de sa spécificité. L'événement s'est même largement internationalisé ces dernières années. Aujourd'hui, les matchs sont retransmis dans plus de 200 pays et en 47 langues.
5: Merci d'avoir suivi le journal des sports. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver le journal des sports sur le site internet d'SBS, votre programme en français et également sur toutes les plateformes.
3: vos conversations SBS French
5: Des conflits à l'étranger aux catastrophes naturelles plus près de chez nous les événements locaux et mondiaux ont marqué l'esprit de nos politiciens en 2022 Les Australiens ont élu un nouveau premier ministre en mai mais la question de la culture du parlement a continué à dominer le débat public cette année et nous allons expliquer pourquoi retour sur une année politique australienne mouvementée
4: I gave
5: c'était l'été du tennis et de la réouverture au monde et l'Open d'Australie était prêt à accueillir de nouveau les foules à Melbourne, mais pour le gouvernement fédéral, l'année a commencé par une polémique sportive impliquant une star du tennis qui n'était pas vaccinée contre le Covid-19. En janvier, le joueur serbe Nova Djokovic a tenté de contester la décision du ministre de l'Immigration d'annuler son visa pour l'Open d'Australie. Mais la Cour fédérale a rejeté sa demande de contrôle judiciaire auprès du Premier ministre de l'époque, Scott Morrison, invoquant la nécessité de maintenir des frontières solides.
4: Djokovic a été ainsi expulsé en
5: 2022 avant même le début du tournoi. Cependant, il pourra de nouveau concourir Down Under en 2023. A y regarder plus près, non seulement les règles de la pandémie ont fait vaciller les chances du champion de se présenter sur le terrain en début d'année, mais le débat sur les règles de santé Covid-19 nous a poursuivi toute l'année. Le cabinet national a finalement décidé de supprimer les périodes d'isolement obligatoire, marquant un changement significatif dans la façon dont les autorités australiennes ont géré la maladie. Dans le même temps, les actions d'un ancien dirigeant pendant la crise sanitaire ont déclenché une enquête sur l'autonomination de Scott Morrison à plusieurs portefeuilles. L'intéressé affirme que la décision avait été prise dans un contexte de pression extrême et de réponse urgente à la pandémie
4: Covid-19. Mr
5: Ambitieux, une enquête a révélé que Morrison avait même exploré la piste d'une nomination à un sixième portefeuille. Plan, par la suite, abandonné. Comme si ce n'était pas suffisant, le coronavirus a ensuite continué de perturber la vie politique et de s'immiscer dans le jeu électoral. Le candidat Anthony Albanizi a ainsi attrapé le Covid-19 en pleine campagne. Mais avant le scrutin national, l'autre événement ce fut le débat public féroce sur la candidate libérale controversée Catherine Deves. Cette dernière s'est entretenue exclusivement au micro de SBS News.
6: There was a media firestorm. I went from being having a small platform uh in a certain demographic to suddenly being the the political uh candidate who was Second, only to the prime minister in terms of the press coverage that I was getting.
5: Candidate au siège de Waringa, Catherine Davis, a fait des commentaires malheureux sur les enfants transgenres et a fini par perdre le vote du public lors des élections. Toujours avant le vote, le chef des Verts, Adam Bent, a également fait parler de lui et occupé le devant de la scène au National Press Club. Répondant en avril à la question d'un journaliste, lui demandant de citer le chiffre de l'indice des prix des salaires, l'interrogé a donné la réponse suivante. Google it mate.
4: I mean like I am I am sick. If you want to know if you want to know why people are turning off politics, it's because what happens when you have a an election that increasingly becomes this basic fact checking exercise
5: une fois l'élection terminée, place à l'action désormais. Le leader travailliste Anthony Albanizi a pris ses fonctions de premier ministre. Il n'a pas perdu de temps pour se rendre à l'étranger et tenter de renforcer les relations
1: internationales.
5: De l'autre côté du globe, justement, la guerre en Ukraine était dans tous les esprits après l'invasion des troupes russes dès le mois de février. Le gouvernement australien y apportait une aide militaire. Toujours en parlant d'aide, on ne peut s'empêcher de penser aux urgences liées aux inondations, si souvent à la une des journaux, et aux mêmes eaux causant des ravages en Nouvelle-Galles du Sud. À Eshuka Moama, à la frontière du Victoria, la rivière Murray a également culminé de débordement et de stratégie. Il en fut également question si l'on se réfère aux accusations portées par l'ancien membre du personnel libéral Brittany Gins. Un règlement confidentiel a semble-t-il été conclu avec le Commonwealth en cette fin d'année. Sur une note sombre, les hommages des politiques de Toubourg ont influé lors du décès de la reine Elisabeth II en septembre. Mais, n'en souhaitant retenir que le meilleur après cette année quelque peu difficile, épuisé dans son héritage, une vision pour les années à venir, nous vous proposons de terminer cette rubrique sur ces quelques mots remplis de sagesse et prononcés par le chef de l'opposition Peter Dutton qui rendait hommage à la
4: reine. A il a
0: mate. 13h et bientôt 42 minutes sur les ondes de radio SBS. Vous écoutez le programme en français. Et dans 36 secondes, on revient à la politique australienne. of welcoming on on the french uh program Jerome laxal uh, the federal labor member for benelong in new south wales uh, welcome to the program Jerome.
4: thank you very much for uh, having me john it's um great to be back on your show
0: and um first of all congratulations on on getting elected to the federal parliament in in australia and winning benelong for labor for the second time in more than 70 years it must have been a great feeling
4: Yeah, it was. It was a bit nerve-wracking for a few days there, but um, uh, yeah, it was a good result. It certainly felt like, uh, you know, the result that we're going to achieve locally after um, uh, after a couple of weeks of campaigning. But uh, as you said, only the second time in 70 years that Labor has won it. So Bennelong only chooses Labor in the most exceptional circumstances, and we hope to be able to work really hard for them here in Sydney, in this part of the world um over the next three years
0: and how are you finding canberra
4: uh, look, i'm very fortunate to have had 10 years experience as an elected official before so i sat on the city of Wright council for 10 years um, five years as mayor so whilst the job's obviously bigger and harder and different in many respects um it's not foreign So, you know, I've been you know, um, exposed to the amount of emails and phone calls and invitations you get invited to as an MP. You know, as a mayor, mm -hmm. it's quite similar as an MP. You know, it's just the area is a little bit bigger. Um, but, look, yeah, it's not foreign. Um, the travel to Canberra is obviously new and, and can be uh, difficult at times. But, you know, it's part of my job and it's what I signed up for and I'm, I'm enjoying it so far.
0: So you, you, you were recently sent to France by the Albanese government and I think also you went to Belgium. What can you tell us about this um, official visit in Europe?
4: Yeah, so very um, pleased to be part of the first uh, delegation to visit Europe um, uh, since COVID uh, and obviously since um, our, uh, let me put it politely, our strained relations uh, of late. Um, obviously the Prime Minister went Over early on in his um, uh, in his the start of his administration, and was able to reset relations not only with uh, President Macron but also with uh, the EU. Uh, and this was the first delegation to go visit. So yeah, we visited uh, European Parliaments, um, one of their headquarters in Brussels. Met with the chair of the Foreign Affairs Committee and the Australia EU Friendship uh, Group over there. Um, And then we spent a few days in France as well, meeting with um, uh, chairs of the Australia France Parliamentary uh, Union, but also the chair of the um, Economics Committee and the chair of the Defence Committee. Key issues we discussed um, were the EU FTA, uh, the free trade agreement that uh, is currently uh, under negotiation that had previously stalled under the former government uh, in Europe and in France in particular. The environment and climate are very important. Uh, the new government's legislative agenda has locally um, sort of been back at the center stage of in environmental reform, has opened the door again to those negotiations starting in Europe. And, uh, yeah, it's just good to touch base with some of the MPs in France, but also some of the members of European Parliament who ultimately will vote on this free trade agreement. So it was important to re-establish face-to-face -face discussions and just let the European and French know we're eager of them to have these free trade agreements um, resolved. Uh, Europe's our fourth largest trading partner uh, and we need to make sure that uh, you know we get this free trade agreement signed because it's in the interest of our country.
0: And and you also had the chance to visit uh, Villers-Bretonneux. What were your impressions of the Sir John Monash uh, Centre?
4: Oh, it's it's just extraordinary. So it's just the centre but the town. Like, um, to, you know, you, you've heard about it and like, you know, you may have seen footage of Anzac ceremonies there, but to actually be there is pretty special. Um, the Sir John Lornash Centre is an extraordinary, um, uh, museum. And very interactive. So it's, uh, um, lots of video, um, Uh, displays uh, and, you know, immersive surround sound, and, which can be quite powerful and emotional. Um, then, obviously, the landscape surrounding the centre is... is um, you can just picture what it would have been like during the horrors of uh, both World Wars, but particularly in World War I. Then going through the town, um, you see Australian flags uh, are quite a regular feature, And then there's also a museum, Franco-Australian Museum, in town next to the Victoria School, which the Victorian government built uh, as villas bretonneux was rebuilding. Um, uh, one of the quirky features of this school is that um, it's got a school hall. Not many, hall, not many um, primary schools in France have school halls. This is one of the only ones that does. Maybe even be the only one. And it just, you know, it's got the wooden floor and the stage as basically every primary school has in Australia and to see this hall which is used not only by the school but by the whole community uh, is pretty special um, and in the playground of the school there's a big sign uh, that says never forget Australia, jamais which is um, also very cool uh, just to learn that history and to see the connection is pretty special.
0: Thank you so much for coming on to the French uh, language programme. We wish you all the best for next year, in 2023, and uh, a happy new year. Bonne année. Bonne année.
4: Merci. Au revoir. Au revoir.
0: On arrive presque à la fin de cette euh, émission. Je rappelle le grand titre du jour, les autorités avertissent les Australiens de prendre des décisions sensibles en matière de sécurité aquatique après plusieurs décès par noyade pendant cette période des vacances. Notre prochain rendez-vous c'est jeudi à partir de 13h. Belle journée, à bientôt.